0: 啊，继续讨论大明王朝一五六六。先从奇葩的嘉靖说起啊，这个也是一直看到了片子的结尾才发现他的奇葩，也是有他自己独有的一个理论的支撑。任何人看起来再奇怪，他也有他一条必然遵循的心路历程。嘉靖为何选择几十年不上朝？片中有提到嘉靖尊从黄老之学。也想效仿汉文帝，认为无为而治是一种很高的治理的境界，啊，不过海瑞相当尖锐的指出，他和汉文帝是有天壤之别的，这点把嘉靖气的七窍流血啊！嘉靖是否是一个贤君呢？具体的细节我无法得知，也不敢妄下评论。啊，但从结果来看，汉文帝啊以及之后的汉景帝开创了文景之治。给汉朝攒下了很大一份家底，足够汉武帝去拜的。但嘉靖显然没有做到，在他在位的晚期，国库的收入捉襟见肘，整天讨论的都是一分钱如何掰成两半花的事儿，啊，因此我想他学习汉文帝，应该只是学了形而没学到实，无为而治是不是好呢？啊，这其实是一个很抽象、很理想化的概念，他并没有辅以。啊，一整套行之有效的操作的方案，因此并不能单纯从“无为而治”四个字来判断这是不是一种好的管理方式。啊，我猜想交警呢，就是有一点过于想当然的，认为“无为而治”是一种好的选择，啊，也或许他根本就是懒惰，然后给自己寻找了“无为而治”这么一个好借口，“无为而治”的。根本呢，其实是让百姓休养生息，不折腾，这是他的本质。嗯、呃，这方面呢，嘉靖倒也没有主动的折腾太大的事情啊。从电视剧里来看的话，抵御边患这是不得已的事情。此外，他没有特有责任感的搞一些大工程，像开凿运河啊、修长城啊这种事儿，他倒是真没做。但是明朝的百姓也还是没有得到休息啊，或许和小兵器有一定的关系，让明朝的收入本身就比较紧张。这种情况下，虽然嘉靖帝没有为国家去搞大工程，没有好大喜功，但是呢，他其实也不是没折腾，因为无为而治，他发展出了求道修仙的爱好，而他这个爱好是挺费钱的。他给自己修许多宫殿，我不知道他一辈子修了多少宫殿啊！但从嘉靖一五六六这个电视剧一开始来看呢，他修宫殿的花费占整个国家收入的相当大的一个部分，目测是会达到百分之二十这样一个水平。这似乎还不包括宫廷的费用啊！要知道，这是一个很大的宫廷，光是太监就有十万，还有宫女，还有其他外围的辅助人员。啊，估计这个开销也是不大，所以嘉靖的所谓无为而治，其实并没有与民休息，看起来更像是一个借口。其实他还是很爱花钱，也花掉了很多钱，但这些钱他又不喜欢自己去赚，那又不好意思伸手去向政府去要，啊，不好意思明要。我想这也是他选择的严严嵩作为首府的主要的原因。严嵩就是比较摆得正自己的位置。啊、呃，他有个著名的媳妇理论啊，就是他是当媳妇两头为难，一边挑着，呃，全国政府机关的开销，一边又要给家境挪钱，家境的胃口还不小。国家要有钱还好办一些啊，国家平常又没钱，与可能与自然的气象有关，那会导致农业的减产，减产啊，又会导致北方游牧游牧民族入侵的问题，也就是边患。又逢倭寇的进犯，断绝了海上的商路，让明朝的出口业务受阻，到处都要用钱啊，皇帝也要用钱。严嵩在其间，他的位置就刚好夹在外朝与内朝之间，他确实是很尴尬的人，工作的很痛苦啊。但也因为这一份痛苦呢，他才能够把持住他的位置，凸显了个人的价值啊，这也是他能够执掌内阁二十年而不倒的原因。一方面啊，群臣如果想倒严嵩，查账最后会查到皇帝，搞得不了了之，也查不下去。啊，另一方面呢，严嵩确实也任用了许多真正的治国之才，导致皇帝想动他也得好好考虑考虑。把持朝政二十年啊，这个让严嵩成为了一个，他不由自主的便会成为一个巨大的势力，天下所有的人才都会投奔到他的名下啊。不管不管。他是不是完全认可严嵩，都只能投奔他名下，那这里面就良莠不齐了。严嵩会刻意的提拔真正有才干的人啊，这也是他自我价值的一个实现，也可以让皇帝真的，呃，不容易动到他，要动他得考虑考虑。但同时有更多的平庸的，甚至是贪婪的、腐败的啊，也都是严嵩的门下。严嵩本人贪不贪不知道，但是。他的这个集团呢，注定是有大部分的贪腐之人。啊，故事就是从刚开始皇帝修宫殿钱不够，内阁争来吵去，呃，处处都要用钱，难道削减工部的经费？工部可是要给皇帝修宫殿的。嘉靖就不高兴啊，不高兴他就不敲庆，不敲庆就不能批红，不批红就不通过啊，这个议案就悬而未决。他就用这种方式施加压力，最终呢。每个部门七挪八凑的，还是得把嘉靖的钱先给凑够。然后呢，嘉靖自以为聪明的就出来讨论了一个办法啊。他也发现光靠节流是不行了，这必须得开源。开源就要增加出口，增加出口就要增加产量，增加丝绸的产量啊、嗯。那么要增加丝绸的产量，就必须要改田为桑啊，就是不种田，要种桑树。然后前半部分都在折腾这个改天为三的事情，这个事情呢看起来是皆大欢喜的结局啊，其实是以牺牲了农民的利益为代价。外朝的大臣啊，除了严嵩一党以外呢，最大的势力就叫做金流派。金流派显然有更加高尚的政治追求啊，正如一切在野党一样，不在其位，当然可以把理想描绘的更加美好一些。等他们真上去了，也不知道咋地啊。金牛派也很反对严党啊，因此推举了一些人，想阻挠一下严党的政策啊，比方改天为三，啊，这就把海瑞给弄出来了。啊，果然海瑞以他的一己之力就把改天为三这事儿基本给搅黄了。但是他们没有想到海瑞的能力能量还远不止于此啊，海瑞是里面很出彩的一个人物啊。我、哦、不知道事实是怎样的啊，但是这个小说呢，我认为确实写得很好。它不是一个单纯的宫斗剧啊，也不是一个单纯的权谋剧，虽然有宫斗的成分，也有权谋的成分，但是也有人性的成分啊。尤其像海瑞这样一个完全不可预期的变数啊，这个话题呢，后面再说啊。先回到之前讨论过的主题啊，就是嘉靖呢，所谓的无为而治，只得其表啊，不得其实。啊，这是对于中国这个国家来说真正的重要矛盾。啊、呃，刚开始前几十集还在折腾改天为三，折腾导严的事情。其实许多人都可以看到、明确的看到，即便导严成功，铲除严党，也没有解决国家真正的主要矛盾。最后还是靠海瑞这样一个小角色把这个大事给办了。哎，好思路有点混乱哦，我发现我不太合适讲剧情，但是我。就会觉得我更喜欢分析人物，啊，因为真正感动人的都是人，而不是事情。事情也是承载在人的身上，方才让人感动，不是吗？好，这段就到这吧。下一段，我觉得还是聊一聊人吧。对于大明王朝一五六六中的各个角色的一个观感。